Por décimo séptima vez se va a conceder en Barcelona el premio Nadal para novela, fundado en 1944 y dotado con 150.000 pesetas. Enero es mes de premios literarios. Comienza en Barcelona con el Nadal, cuyo jurado se reunió en las afueras de la ciudad para cambiar impresiones. Este año se presentaron 120 originales. Todavía es una incógnita el libro que ha de resultar premiado. Pero pronto se va a saber, en el transcurso de la tradicional cena social literaria, a la que asisten destacadas personalidades de la vida nacional y de la sociedad barcelonesa. Después llegarían muchas otras. Pero para la primera entrega del Premio Nadal de Literatura, los organizadores, la editorial Destino, intentaron asegurarse de que hubiese, al menos, un buen libro de buen nivel literario participando. Así, si los manuscritos que enviaban los candidatos resultaban ser mediocres, siempre habría alguien a quien premiar sin que el recién creado galardón naciese ya devaluado. El elegido para esto era el famoso y enigmático periodista César González Roano. Pero a pocas horas de que cerrase el plazo de inscripción, llegó un libro nuevo e inesperado. El título era Nada. Cuando el jurado se reunió para deliberar, la noche de Reyes de 1945, la mayoría decidió que era aquella obra la que tenía que ganar el primer premio Nadal. La sorpresa llegó cuando se supo quién la enviaba. Su autora era una joven absolutamente desconocida de solo 23 años, llamada Carmen Laforet. Su aparición supuso un revulsivo en el panorama literario de la época y fue recibida como la voz literaria más potente de su generación. Pero aquel talento y vocación tan tempranos se convirtieron con los años en aversión a la escritura. ¿Qué le pasó a Carmen Laforet? para que nunca lograse superar el éxito de su primera novela. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. La adaptación al cine de Nada, de 1947, empieza igual que la novela, con la llegada de la protagonista a Barcelona. Llegué a Barcelona de noche. El gran rumor de la gente, la sensación confusa de la ciudad, tenían para mí un gran encanto, ya que envolvían todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande, adorada en mis sueños por desconocida. Voy a casa de la señora de Brunet. ¿Qué piso es? El tercero primera. Tenga una cerilla porque se ha estropeado la luz de la escalera. Era justo lo que había vivido Carmen en 1939, cuando regresó a su ciudad natal, de la que había salido a los dos años por el traslado del trabajo de su padre a las palmas de Gran Canaria. Carmen pasó una infancia feliz en la isla hasta que su madre enfermó. En el programa Imprescindibles, de la 2, su hija Cristina Cerezales leía un texto de Carmen en el que recordaba aquella época. Visito a mi madre en la clínica. Es la última vez que la veo. Morirá tres días después, pero yo no lo sé. Está muy delgada. Mamá, estás muy delgada. Sonríe un poco. Después me inclino a su oreja y le digo, soy una mujer del todo, ¿sabes? 
Otra vez tuve eso. No canséis a mamá, nos dicen. Salimos, nunca más la veré. Nunca más le diré nada. Tras el fallecimiento de su madre, su padre volvió a casarse con Blasina, a la que Carmen describe como una madrastra que, a pesar de todas mis resistencias a creer en los cuentos de hadas, me confirmó su veracidad, comportándose como las madrastras de esos cuentos. De ella aprendí que la fantasía siempre es pobre comparada con la realidad. Celosa de la relación entre su marido y sus hijos, Blasina les prohibía ir en coche juntos si no estaba ella presente y era controladora y obsesiva. Carmen empezó a pasar todo el tiempo posible con sus amigos, en la playa y nadando en el mar. Ya de adolescente, conoce a Ricardo Lezcano, un joven cuatro años mayor que ella, que se convierte en su primer novio. Cuando su madrastra se entera de que se ha dado su primer beso con Ricardo en la playa, encierra a Carmen varios días en su cuarto sin dejarla salir. No es de extrañar que odie el ambiente familiar. Además, Ricardo va a mudarse a Barcelona, así que Carmen le da un ultimátum a su padre amenazándole con revelar sus infidelidades para que le deje ir a la ciudad. Y en 1939 se embarca hacia la península. Su madrastra no va a despedirla al puerto. El plan es que en Barcelona estudiará filosofía y letras en la universidad y vivirá en el piso de su abuela, en el número 36 de la calle Aribau. Todas las ilusiones de una nueva vida que pudiera tener se desvanecen cuando llega a la ciudad herida tras la guerra civil. Según cuentan sus biógrafos en el libro Carmen Laforet, una mujer en fuga, en el piso de la calle Aribau conviven ocho adultos y un bebé. Y parecía que todos se llevaban mal con todos. Cualquier amago de libertad será duramente reprimido. Sus parientes vigilan de cerca su relación con Ricardo e impiden cualquier intimidad. Carmen confesaría después, «Nuestra relación fue convirtiéndose en una amistad cada vez más gris y desangelada. En tres meses no pudimos darnos ni un solo beso». La pareja acabó rompiendo. Al principio, la universidad supone un desahogo, pero Carmen terminó perdiendo el interés por los estudios. La mala situación en la calle Aribau, llena de rencillas y secretos, provocan que deje la carrera tras tres años y se traslade a Madrid a estudiar Derecho. Lo hace siguiendo a su amiga de la universidad, Linka Babeca. En la capital, se instala en casa de su tía materna y empieza a escribir una novela basada en los años que ha pasado en Barcelona. Su amiga Linka le presenta al periodista y editor Manuel Cerezales, que convencido del talento de la joven, la anima a continuar escribiendo. Cuando Cerezales se entera de que va a otorgarse un nuevo premio literario dotado con 5.000 pesetas, la convence para que termine su manuscrito y se presente. Cerezales tenía buen ojo para reconocer el genio, porque el libro no solo gana el premio, sino que se convierte en un clásico instantáneo alabado por la crítica y adorado por el público. Lectores de todas las edades sienten que la autora les habla de tú a tú, y todas las mujeres de su época que sueñan con ser escritoras quieren parecerse a Carmen Laforet. 
Ana María Matute, Josefina Aldecoa o Carmen Martín Gaite la citarán como inspiración. Pero el premio Nadal y la fama temprana fueron a la vez una victoria y una condena. El evidente elemento autobiográfico no pasa desapercibido para nadie. Su familia paterna se siente retratada en ese mundo tétrico y miserable del libro. No les gusta ver expuestas sus intimidades ante todo el mundo y se enemistan con Carmen. Le tuvieron preso y le martirizaron. Cuando volvió no le reconocíamos. Había cambiado antes, cuando se enamoró de mí, cuando hizo que su hermano se pasara al otro lado para quedarse a solas conmigo. Joven, talentosa y guapa, la autora levanta una curiosidad que no sabe cómo gestionar. Yo andaba aturdida. Me parecía que un éxito literario no debía incluir el interés por la persona de su autora, pero me llovían interviews y preguntas. Es consciente de que no será capaz de escribir hasta que pase el huracán de la promoción. Sin embargo, pronto se queda embarazada de Manuel Cerezales, que se ha convertido en su pareja. Se casan en 1946 y llegan los hijos, cinco en total, de los cuales tres nacerán en los primeros cuatro años de matrimonio. A continuación, claves de la vida y obra de Carmen Laforet. ¿Piensan mucho tiempo sus novelas antes de escribirlas? Sí. ¿Suele aislarse para escribir? Sí, cuando puedo. ¿Qué es lo primero para usted, su vida familiar o su vida de escritora? Todo artista, si tiene familia, lleva una doble vida que a veces es imposible de separar. El solo hecho de que no se renuncie a ninguna de las dos vidas supone que las dos son igualmente importantes. Necesitan dinero para mantener esa creciente familia, así que Carmen acepta encargos de artículos en revistas y cuentos. Su marido, por su parte, la anima a continuar escribiendo novelas, pero también le echa en cara que sea demasiado autobiográfica en lo que escribe. Tiene miedo de que su intimidad quede retratada. Por un lado, tiene que contener su inspiración como autora para no ofender a los que la rodean. Y por otro, las obligaciones familiares le quitan tiempo para dedicarse a proyectos a largo plazo. Ella lo contaría así. Me fui sumergiendo, como en el fondo de un mar en las alegrías, las tristezas, las urgencias de la vida doméstica. Carmen fantasea con llevar una vida bohemia, viajar y ser libre, pero ni sus circunstancias ni la época se lo permiten más que en contadas ocasiones. Empieza a desarrollar una relación muy complicada con la escritura, a la que se siente obligada, pero le provoca muchas frustraciones. ha perdurado la idea de que Carmen fue una escritora de un solo libro. En realidad escribió cinco novelas más y varios libros de viajes, pero es cierto que su debut opacó todo lo demás. Fue desarrollando lo que ella misma definía como grafofobia, miedo a escribir. Este bloqueo provocó que de una trilogía proyectada y pactada con el dueño de la editorial Planeta, solo fuese capaz de entregar el primer libro. Carmen escribía y rompía lo escrito de forma dolorosa y obsesiva. A eso se sumó una depresión latente y varios problemas de salud. Sus biógrafos en el libro Una mujer en fuga cuentan que sufrió una enfermedad en la tiroides que le consumía la energía y además se enganchó a las pastillas Minilip. Quisiera Minilip. Eso no se vende sin receta, además lo han retirado. En los años 60, los tratamientos con anfetaminas provocaron adicción y desequilibrios mentales en multitud de personas, sobre todo mujeres, a las que se las administraban para adelgazar y mantenerse activas. Carmen fue una de ellas. 
Pero la biografía definitiva de Carmen Laforet aún está por escribirse. La publicación reciente de su correspondencia con la deportista pionera Lili Álvarez ha cambiado lo que se pensaba sobre ella. Se creía que solo eran amigas íntimas, pero por sus cartas se deduce que estaban enamoradas. Lili había dicho sobre el matrimonio. Hay pocas parejas, hay muchas parejitas, pero parejas, ¿cuántas personas ve usted casadas que formen realmente una pareja? Con esta mujer 16 años mayor que ella, Carmen mantuvo una relación romántica que nunca llegó al plano físico, porque ambas intentaron sublimar el deseo a través de la religión. Cuando Carmen se quedó embarazada de su quinto hijo, Lili se indignó y la llamó bárbara inconsciente. Fue el fin de su unión. A su amigo, el escritor exiliado Ramón J. Sender, la Foret confesaría. Físicamente solo he conocido un amante y ha sido mi marido. Y fue bien en ese aspecto, pero mi fuerza va por otra parte de mi ser. Si se tiene en cuenta esta teoría sobre su orientación sexual, se entiende mucho mejor la fascinación adolescente de Carmen por una de sus profesoras de literatura del colegio en Canarias. Algunas de sus estrechas amistades adultas, como la que tuvo con Elena Fortún, o la insatisfacción con la que parecía vivir. Pero esta faceta de su vida aún permanece en el misterio. Cuando se separó de su marido Manuel Cerezales en 1970, solo se llevó una maleta del domicilio conyugal. Entonces pudo dedicarse a viajar por Estados Unidos, dando conferencias o pasar varios años en Roma. Allí disfrutaba de un anonimato del que no podía gozar en España y era feliz y libre junto a sus amigos. Se negó durante décadas a conceder entrevistas y sentía un rechazo total hacia la fama que la había pillado de improviso. Tras años languideciendo por la artiosclerosis cerebral, Carmen Laforet falleció en 2004. Nada sigue siendo una de las novelas más leídas de la literatura española y su autora todavía tiene mucho de enigma. La misma Carmen había sentenciado en una carta «Las escritoras nunca hemos contado la verdad, aunque queramos». Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.